0: Você é o seu Charles Levy.
1: Meus amigos me chamam de Chuck.
0: Você tá morto?
1: Não. Você está.
2: Seja muito bem-vinde ao terceiro episódio da nossa maratona Pânico, aqui no Esqueletos Pânico. no Armário. Pânico? Tô maluco, <risos> gente, desculpa. <risos> Seja muito bem vindo ao terceiro episódio da nossa maratona do Brinquedo Assassino, aqui no Esqueletos no Armário. O seu podcast de horror queer, criado por três viadinhos mórbidos. Eu sou o Luiz, e o cancelamento de Hannibal também destruiu a minha vida.
1: Eu sou o Álvaro e eu estou gravando esse podcast no porão da minha mansão gótica
0: E eu sou o João e
1: eu fui um dos LGBTs assassinados desses filmes
2: E hoje a gente finaliza a sequência de filmes da franquia do Brinquedo Assassino antes da série, semana que vem A gente volta falando da primeira temporada dela, mas a gente tá aqui para comentar a fase home video <risos> do Chuck, que foi a maldição do Chuck em 2013 e o culto de Chuck em 2017. Então é isso aí, está iniciado o nosso episódio em especial. E aí, estão mortas! Do que, que você está falando? A Barbie e a Jill, elas estão mortas e eu não acho a Alice! Não, não, ele ainda estava fora! Quem? Chuck!
0: O Dom Mancini, <risos> literalmente, fazer um compilado né, desse episódio a gente fala, não, mas o Dom Mancini... Né? Não.
2: não, mas a Gaga. Não, mais a, a Gaga. Gaga. A Lady Gaga. Que
0: <risos> ódio. Tá. Uh, o o Don Mancini, ele tem. Principalmente depois que ele teve. Começou a ter controle total da franquia. Nos primeiros filmes, é, ele não, não tinha tanto. Mas a partir do noiva, principalmente. Ele começou a ter mais controle da franquia. Ele. Tem maneiras muito interessantes de, de revitalizar a própria figura do Chuck, os filmes do Chuck, toda vez que ele retorna depois de um hiatus. E eu vejo isso com uma certa visão um pouco semelhante a como sei lá, o Kevin We o Kevin Williamson e o Wes Craven faziam com pânico. Sim, a gente, a gente tá mencionando pânico demais nesses episódios. Mas eu tenho, eu tenho uma justificativa. Depois do fracasso do Filho do Chuck, esse filme demorou um tempinho pra sair, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer com a franquia e só pra relembrar a gente tava nos anos 2000 é a década dos remakes, então tudo indicava que o Chuck ia voltar no remake, era um Chuck diferente, a história diferente ia começar do zero e essa era a pressão que tinha em cima da franquia porque depois do filho do Chuck o público geral parecia não querer mais ver um pouco daquela linha, sabe, que a gente quer o Chuck de terror de novo, a gente quer voltar às origens, etc Urgh. enfim
2: e daí <risos> Cara, pode que gente em áudio. Ele deu uma revirada de olho que doeu em mim. É. E,
0: e por um tempo, o Don Mancini e o produtor da franquia, o David né? Eles estavam desenvolvendo um remake pro, pro Brinkhead Assassin. A intenção era essa. Trazer o filme e a franquia de volta pro terror, fazer algo mais sério de novo... Então ninguém sabia exatamente pra onde ia, mas todo mundo sabia que ia ser uma história do zero. Eventualmente, eles anunciaram a audição do Chuck. Eu não lembro muito bem, mas eu fui pesquisar depois. Eu fui pesquisar antes da gente gravar. E disseram que, tipo, eles realmente divulgaram como uma sequência. Eu, 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 eu lembro de ter acompanhado... Mas eu não lembro exatamente de ter, tipo, bicho, tipo, ah, isso daqui vai ser uma sequência. Eu não Ou lembro também.
1: Termos meio vagos de, tipo, o novo filme do Chuck, sabe? Tipo, não ficava muito claro se é sequência, se é... seria remake, sabe? Um reboot.
2: Na época esse negócio Parecia de Parecia muito mais um ficando... reboot do que uma sequência, pois originalmente, é. eu lembro. Mas
0: ninguém sabia exatamente como era, qual era o tom, o que é que tava, né? Era um filme novo do Chuck. E eu acho que era a partir disso que, quando eu assisti pela primeira vez, eu não tava esperando que fosse uma sequência. E o filme se comporta como isso. Então é bem interessante, porque esse filme, ele basicamente foi uma Legacy Sequel, antes das Legacy Sequel ser...
2: estar na moda.
0: Domacine Visionário, como sempre, né?
2: Esse filme e Pânico 4... São as primeiras Legacy Sequels. Star Wars é o caralho. É pra vocês verem
1: que tudo feito no improviso acaba virando regra depois, tá?
2: <risos> pra você pois ver é. como os gays dessa indústria tão de, de tão tendência de absolutamente todas as décadas. Aquele pois meme
1: é. do, do Glee que tá o Kurt e a Mercedes falando ela é negra e eu sou gay, nós criamos a cultura. É. <risos> <risos> Mas é isso, sabe? Tipo, muita gente
2: atribui o início das Legacy Sequels com o Star Wars e essa coisa de você trazer uma franquia de volta com uma sequência que pode ser uma reintrodução pra franquia, pra pessoas que nunca assistiram o filme da franquia, como também serve como uma sequência e algo pra quem tá acompanhando, pra quem é fã até aquele momento. Pânico 4 e a moto
0: Lambe meu cuzão, J.J. Abrams. <risos> Cheio de <risos> merda. <risos> <Sorry>. <risos> a morte do cinema tá nas mãos desse homem. Mas voltando. A maldição de Chuck. <risos> uh, a gente acompanha... Essa, a gente conhece essa personagem nova, a nossa nova protagonista,
1: a Nika, que é interpretada pela filha do Brad Dourif, é a Fiona. Eu não conhecia ela antes desse filme. Depois que falaram pra mim que era filha dele, eu não consegui desver, sabe? Tipo, é a mesma é cara, sabe? Tipo, é igual. o mesmo sorriso, a mesma coisa, sabe? É perturbador.
2: É o Brad Dourif de drag. Sim, eu adoro...
0: <risos> isso, sabe? E eu adoro eu... a esperteza do Dom Mancini ter se aproveitado disso na série, sabe? Sim. <risos> ah, mas enfim, a, a Fiona, eu não conhecia ela desse filme, eu lembro que eu fiquei assim, de boca aberta assim, com, com, com ela nesse filme, porque ela tá incrível, assim, ela tá absurda. Ah, ela faz essa personagem, Nika, que ela é uma cadeirante, ela mora com a mãe dela, Nessa mansão meio gótica afastada do meio do nada, literalmente assim, um buraco no meio de uma floresta e tem essa mansão enorme, sabe? E, certo dia elas recebem um pacote do correio, não está identificado, ninguém sabe de onde veio, e esse pacote, obviamente, é um boneco do Chucky. A mãe dela morre misteriosamente na mesma noite, e daí a família se reúne na casa para resolver as questões após o falecimento dela, né? O falecimento dela. A irmã dela mais velha, que é super chatona e tem essa família perfeita com o marido e a filha... E a babá delas vem para casa pra resolver tudo e daí a história se desenvolve nessa noite, né? Obviamente temos o boneco do Chuck no meio dessa história e vai aparecer muitas mortes e muitas reviravoltas. Eventualmente o filme se revela uma legacy sequel, uma sequência da, da, da franquia original... Ainda que ele se comporte como esse reboot. Antes disso, ele é super... Ele, literalmente, ele tenta voltar às raízes do, da, da, da franquia. No que era o filme original, pelo menos, né? É uma coisa mais focada no terror. Mas eu acho que ainda é mais atmosférica. O do volta para dirigir esse filme. E ele se inspira muito nesse terror gótico. Tem, a gente tem essa mansão enorme, cheia de velas e luzes muito bem... <risos> colocadas e é escuro mas as cenas que estão iluminadas ela tem todo essa, esse clima diferente tem aquela cena do jantar que é muito bonita <risos> uh, mas no geral é tudo, tem todo essa, esse clima que é muito diferente do que a gente vinha, vinha vendo com Chuck até então né que era sempre algo muito mais urbano e etc e eu acho interessante essa adição dessa, desse ambiente nesse filme específico uh, spoiler disso sei lá
1: nove Oito. anos 9? 9? Vai fazer 10 anos esse filme? Pois é, cara. Nossa, Nove. meu Deus é, do céu. A gente já tá podendo Jesus. contar a nossa vida em décadas, meu Deus do céu, sabe? Caralho, sabe? Eu me sentia super cocotinha até ontem, sabe?
2: <risos> eu falei no primeiro episódio que eu trabalhava, quando o filme saiu, eu trabalhava numa locadora e eu... E eu, eu fiz o dono da locadora fazer o. Eu ajudava a fazer os pedidos de filme. Eu lembro de pedir esse filme. Foi encomendar ele porque eu queria assistir. Pois é, cara. Será que os meus anos de Twink estão acabando? <risos> 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 well, guess what? Logo, 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 logo eu entro na idade da Kakura, sabe? <risos> Você vê <acha risos> aquela
1: imagem que é tipo os dinossauros gritando e um meteoro vindo tá escrito Twinks, tempo sabe? <risos> Daqui a pouco a gente vira aquele nosso seguidor que fica, meu
0: Deus do céu, eu escuto vocês e eu fico me sentindo velho, porque eu assisti Pânico 2 no
1: cinema. Cara, <risos>
2: é aquilo. eu vi aquele tweet e eu pensei assim: É gato, quando o Pânico 2 saiu, ninguém aqui tinha nascido ainda.
1: <risos> eu lembro que teve um que comentou que viu a hora do pesadelo no cinema. Foi, Sim, foi. Ele foi um Aí eu fiquei fazendo... assim, cara, tava comentando.
2: Esses dois seguidores, se vocês tiverem ouvido a gente, um beijo. <risos> um beijo. <risos> um beijo. Eu gosto quando a gente
1: a gente recebe esse tipo de coisa. <risos> Eu não estou zoando, só que vocês imaginava que a somente sei lá, gayzinhos de 20 anos pra se importar com a gente falando merda, sabe? <risos> Fico surpreso que pessoas gostam de ouvir a gente, sabe? Nosso
2: público é entre 23 e 36, de acordo com as métricas do Spotify. Tipo, é muito raro pessoas com menos que isso ouvir a gente. O que é bom, eu não quero menores de idade de ouvir das <risos> que eu falo aqui.
1: <risos> não somos uma boa influência. Não quero ninguém precisar no Google que é phishing por causa dos nossos episódios de parceiros na noite, ok? Eu não quero phishing. <risos> não só aquele, porque a gente vira e mexe de um ah. o volta sabe A gente é um podcast queer sabe? Isso precisa ser citado de vez em quando. Pois é. Então, o Chuck. Eu
2: tava falando o quê? A gente tava falando sobre... Legacy Você tava falando... É, Legacy Sequels e como o filme vai fazer 10 anos ano que vem.
0: Pois é, cara. Tá. Eu não lembro... Mas enfim, a... Eventualmente o filme se revela Ser assim, uma sequência da, da, da franquia original De uma forma muito esperta Eu lembro que quando eu tava assistindo pela primeira vez Eu fiquei assim, tipo, pera que, O que é que tá acontecendo aqui? Porque eventualmente você conhece Pô, eu tô usando muito eventualmente nesse episódio eu tô... É o calor, gente Tá Tá <risos> É, porque em certo momento, o filme inteiro você vê o Chuck, é o Chuck dos primeiros filmes, é o Chuck limpinho, ele tá todo construído, normal, não tem nenhum retalho, nenhuma cicatriz, etc. E daí, eventualmente, você descobre que é o Chuck que a gente conhece, o Chuck retalhado, só que ele tava usando umas próteses, assim, na, na frente do rosto. <risos> Isso é tão estúpido que
2: funciona. É muito
0: bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu sei que é muito idiota, mas é muito bom. Ah, é,
2: bo é bom, é estúpido, mas é, é bom. É
1: bom, é bom. É camp, é camp. Ele tá com a cara lisinha, o filme inteiro é do nada, faz um clube, tem tipo uma marcona aqui, sabe? Tipo, quer é só descolar. E ela tira, e tira assim. com muita
2: facilidade, como é que essa porra não descolou umas cinco é, vezes, é.
0: sabe? O boneco sendo ela rebolido, sabe, assim, crepe, pra cima e pra baixo, cara. Ali,
1: sabe?
2: Eu acho camp, eu legitimamente acho isso camp. Eu não tô brincando. Não, eu acho não, camp.
0: Não. <risos> Esse detalhe eu tinha que literalmente tava fazendo drag dele mesmo aqui
2: sabe?
1: <risos> esse, esse filme eu acho o Camp também tipo,
2: ele é Camp, sabe?
1: ele é Camp mas tipo, esse é um filme que eu vi esse filme faz uns três ou quatro anos e eu vi por influência do Luiz porque o Luiz é super fã da franquia ele botou uma arma na minha cabeça eu ver. como eu disse, eu não me importava com o um Brincando Assassino durante muito tempo aí eu falei, ah, vê aí tipo, eu enfim, fui ver e me surpreendeu muito positivamente, é, esse é um filme que, <risos> com todo o respeito dos envolvidos, é um filme que tinha muitas coisas pra dar errado, tipo, é um filme feito direto pra DVD. É, ele, cê, dá pra perceber que ele é um filme que ele teve recursos bem mais escassos que os filmes anteriores da franquia.
2: Ele é barato, ele é um filme bem baratinho, é, sabe?
1: Ele sabe contornar muito bem isso, inclusive, tipo, porque ele aproveita muito bem esse espaço da mansão. É, acho que é um filme que ele aproveita muito bem a imagem digital mesmo, sabe? É um filme que ele é bonito visualmente, que em alguns casos ele fica uma coisa meio estranha, mas esse aqui eu acho que funciona muito bem. O Dom Mancini aqui, tipo... Ele ele é muito bom, ele crê mais muito fortes, esse filme, sabe? Acho que é muito, muito visualmente. Mas aí, principalmente, pro tipo, lance é que... A gente não tá mais em 1989, sabe? Tipo, a gente sabe que o Chuck é um de assassino, sabe? E a FSA, nossa, vai ser um filme inteiro que vai ficar tentando enganar a gente pra saber o que, que é ou não, sabe? Porque eu não começo a entender que vai ser meio isso. Só que o filme, sabe, ele dá muito bem, tipo, com... É, não mostrar o Chuck uma parte considerável do tempo, sabe? A gente sabe que ele tá atuando... Só que a gente não vê ele em toda sua glider durante uma parte considerável. Ele faz isso de um jeito que não fica chato, sabe? Tipo, você vê o que tá rolando, você vê ele manipulando coisas e tal. isso só aumenta o suspense, sabe? Eu não fica uma coisa, sabe, meio engana-trouxa. Tipo, ele realmente consegue levar o suspense muito bem. É, ele desenvolve muito bem os personagens, sabe? Tem um vídeo... Acho que eu comentei isso no nosso primeiro episódio sobre a franquia. Que é um vídeo do canal empresa of Shadows. Que ele fez um vídeo falando sobre a franquia inteira. Que ele comenta que esse é o filme favorito dele. ele fala que na primeira cena já dá pra você perceber totalmente como é que é a relação das personagens, o ambiente e tudo mais. E essa é uma cena que ela é muito rápida, mostra muito bem com a relação do protagonista com a mãe dela, a relação do protagonista com o mundo exterior. A gente vê que tipo, ela pode ser que ela é muito isolada, ela se sente muito sozinha, ela quer ter contato com as pessoas, só que a mãe pede. É, então, tipo, o filme. Acho que o filme é muito gótico, não só por causa dos ambiente, mas porque tipo, ele lida muito bem com esse sentimento, ele dá uma questão de isolamento. É, com essa, essa relação estranha da mãe e filha, né, que, ainda que a mãe seja descartada no começo, tem todo esse fantasma da relação das duas que permeia o filme inteiro. É, e é um filme que, ele é mais sério que os anteriores, né, que os anteriores. Ele, ele continua engraçadinho, mas ele é mais sério que a noiva e o filho, pelo menos eu acho. E ele sabe disso, com, com isso muito bem, sabe, tipo, ele realmente consegue... Fazer deixar o que essa figura ameaçadora e te deixa tenso pro que vai acontecer com os personagens. Ainda mais ter uma criança na casa. E o filme faz questão de deixar o tempo todo claro que ela não tá segura por ser criança, né? E. e enfim, tipo, é um filme que me surpreendeu muito positivamente. Ele a primeira vez que eu vi, ele continua um filmão, acho que é nos um pontos altos da franquia. E é um ótimo jeito de reintroduzir a franquia ao público. Passado tanto tempo assim do primeiro. Do primeiro não, do, da, do anterior, né? Que foi o filho.
0: Pois, eu acho que é engraçado porque esse filme o culto, ele realmente eles ele tem cara de ser barato e filme direto pra home video, no fim do home, da, da, da era do, do home video. Eu não então. falei
1: isso como uma ofensa, sabe? Tipo assim, é um filme que você percebe que se passa em um lugar só, mas tipo, ele é não, muito bem feito ele é muito bem aproveitado. É isso, é isso que eu quero dizer
0: eu acho que o Dom Mancini, porque o filho do Chuck foi um filme de estúdio e ele ter passado todo esse tempo pra voltar com esses dois filmes, eu sinto que rolou uma espécie de exercício dele como diretor nesses filmes, que eu vejo dá pra perceber ele experimentando mu muito ele, ele brincando com a composição de imagens ele usa muito o Speed diopter nesses filmes é... e eu acho que ele acerta muito bem nesse exercício ele vai tateando um pouco o visual do filme ali e é, tentando contornar as limitações do orçamento, mas eu acho que nem sequer dá pra perceber, sabe? Tipo, mesmo sendo um filme barato, ele meio que não parece barato, porque ele foi filmado da maneira certa ali. E eu gosto que ele usa isso para trazer o elemento do suspense, do terror de volta para a franquia. É, como você falou, a a presença do boneco não é tão forte. Pelo menos da maneira que a gente viu, por exemplo, em Noiva e, e Filho. Uh, eles tentam usar um pouco do suspense para brincar com, com a volta desse Chucky. Porque, enfim, no começo do filme a gente só vê ele parado estático como boneco. Então tem essa criação de suspense mesmo. Uh, eu acho que tem cenas muito boas, muito bem construídas. Toda a sequência da, do Veneno de Rato no jantar é
1: muito boa. Nossa, sim. É, muito,
2: é muito bom. É muito, muito bom, é muito tenso. Muito tenso, muito tenso.
1: Você fica trancando aquela Nossa cena. E eu gosto que
0: ele dá, dá uma puta despistada no, no público com aquela cena e ele. Ele conclui essa sequência de uma maneira diferente, não é exatamente o que você está esperando ali. Uh, e daí, quando o filme mergulha de vez naquela, naquele ritmo frenético, quando as coisas começam a acontecer e falta energia na casa, e você vê, você, você simpatiza com essa personagem que está ali limitada fisicamente. Mas ela tá desesperada pra sobreviver. E a... Porra, a Fiona Drift tá tão boa nesse filme. Ela tá muito boa. Ela tá se esforçando muito ali. E... Eu acho que, cara, ela é, é de muito família. boa. É de família, é de família.
2: Ela é muito carismática também. Você consegue comprar, porque, Sim, tipo... Mas... Ela tinha... Tipo, sem querer, sem querer ser escroto, mas parece um, o tipo de personagem que mal escrito e mal atuado poderia ser chato, sabe? Mas não, ela tem muito carisma. Você consegue sentir toda a nuance da relação dela com a mãe. Você consegue sentir toda a aflição dessa personagem. E isso tudo sem soar forçado ou soar, tipo, dissonante ou desinteressante de alguma forma. Ela, ela é uma personagem muito cativante. Isso é muito mérito da Fiona Durif também. Sim, sim,
0: total. E eu gosto que quando o Chuck volta... E o filme vai puxando toda aquela... Porque você sente falta do Chuck que você conhece ali. Enquanto o filme não revela ele de verdade, né? E quando o filme começa a botar ele no centro e ele volta. E ele é aquele Chuck filho da puta que você conhece. É muito, é muito empolgante. É muito empolgante. Eu adoro toda aquela sequência. Aquele corre-corre, a cena do elevador. E, ah, é muito boa, muito boa. Muito, é tudo muito bom. Uh, ele tá muito escroto nesse filme. Ele tá muito... <risos> ele tá muito é engraçado ele tá eu, eu não sei eu meio que dá aquela impressão de que é, quando uh, você vai assistindo o filme e tal e ele tá tentando ser muito sisudo então você acha que ele não vai lá não vai em alguns lugares mas ele vai, e é muito bom, é muito, assim, é, aquela sensação um pouco refrescante, sabe, quando o filme volta e é, porra, não, a gente tava tentando enganar vocês, vocês acharam que ia ser uma coisa diferente, uma coisa muito sisuda mas não, essa aqui é a mesma franquia, não se preocupe, e o filme recupera tudo aquilo naquele terceiro ato, é muito delicioso, é muito, é muito, é, é uma boa mistura do, do humor, do, do personagem, com toda a situação focada no terror que o filme tá tentando puxar e tem a Nika ali no meio daquilo tudo, ancorando toda, todo o filme Valenco também é... eu gosto do Valenco, eu gosto daquela atriz que faz a irmã dela eu lembro que ela fazia aquela série da, da True Jackson, ela fazia a chefe da True Jackson não sei porque eu tô comentando isso, mas é porque eu lembro dela
2: Ah! é
0: ah! <risos> Eu fico surpreso que o Álvaro não tenha reconhecido, Deus.
2: sabe? Pois o Álvaro que... é a criança Nickelodeon do, é. do podcast. É MC Nickelodeon, sabe?
0: É. <risos> Mas enfim, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Aquele terceiro ato é muito bom. Eu gosto como eles inserem. Eu sei que é muito brega, eu sei que é muito brega, mas eu acho que o filme conhece, reconhece isso. Como eles inserem um flash, os flashbacks. Eu acho muito bonito os flashbacks em preto e branco com a, só a cor amarela dos girassóis. É como, como eu disse, eu, eu sinto que o Domacini ele estava constantemente se desafiando e. Tentando pensar um pouco fora da caixinha Como é que eu gravo essa cena da maneira mais interessante possível Eu não tenho tanto dinheiro pra fazer isso Mas vamos lá, vamos tentar fazer Eu acho que é um filme muito Nossa, esforçado Nossa, a, nesse a
2: caracterização do Do Charles <risos> Lurie cara, cara com 62 anos, sabe? <risos>
1: <risos> três quilos de maquiagem, perucão o óculos lá. E não
2: ficou bom Vamos fingir não, não Vamos ficou fingir bom.
1: <risos> Ficou camp, brincadeira ficou Su só ruim.
2: Suspensão né? de descrença, Eles não tinham dinheiro, sabe? Mas eu gosto muito como a franquia, hoje em dia, olhando ela como um todo, né? Do do Assassino, você consegue primeiro partir ela em blocos. Por isso que a gente, inclusive, foi feito a maratona. Inclusive, eu quero ressaltar, porque eu recebi no meu Curious Cat, logo antes da gente <risos> lançar, alguém pedindo exatamente o que a gente ia fazer um anônimo, mandou falando assim, ó, ah, seria tão legal se vocês fizessem uma maratona de tia aqui com o primeiro episódio assim, o segundo episódio assim, o terceiro episódio assim, terminando na série. Eu falei, bicha, a gente já gravou, sabe? <risos> pensei, tá pronto. <risos> <risos> o primeiro e o segundo já estão prontos,
1: sabe? <risos> Vai sair agora. Vai sair
2: agora, mas eu não podia respo responder isso, porque a gente tava fazendo segredinho. <risos> mas, enfim, tá aí os episódios. Eu gosto como dá realmente pra partir. A franquia é incrível bloco e sabe? Você tem a trilogia original, você tem Noivo e Filho, você tem Culto e Maldição, você tem a série. Mas mesmo, mesmo a, a franquia sendo partida em blocos, eu gosto como... Ela é coesa. Ela é coesa de um jeito caótico, ela consegue achar um ponto narrativo de coesão que você consegue seguir. E ela não se contradiz muito, ela se contradiz um pouco, mas a
1: ela... É, em alguns momentos. É, né?
2: as próprias contradições são ditas forma de piada algumas vezes. Tem uns headcons, sabe? O gancho... Ele não aproveita o gancho deixado pelo filho de para pra esse filme, mas tudo bem, sabe? É bem feito, então você ignora algumas coisas. Mas eu acho legal como a franquia do Brinquedo Assassino, olhando pra ela como um todo, ela é uma dessas franquias, desses casos raros de franquias, principalmente dentro do terror, em que cada filme meio que se renova e ele é completamente diferente do anterior, mesmo seguindo a mesma linha. O primeiro filme a gente tem um suspense policial, uma paródia de suspense policial o segundo filme é muito mais um filme sobre a infância do Andy, o terceiro filme a gente tem um acampamento militar o quarto filme é uma road trip o quinto filme é do John Waters o sexto é um terror <risos> gótico o, o sétimo é um filme de hospício e daí veio sabe, tipo cada filme é completamente diferente do anterior e, e ainda assim eles se conversam de uma maneira que funciona, é algo que, sei lá pensando dentro de franquias assim, que não se repetem né, que por mais que os três primeiros sejam meio que um repeteco do filme anterior eles ainda são diferentes o suficiente pra você conseguir distinguir bem o que acontece entre eles eu acho que assim, pensando em franquias de terror, o que eu consigo lembrar de filmes que fazem, de franquias que fazem ou faziam isso, Sim. é pânico é, 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 eu comentei isso no episódio
1: de pânico né, porque tem poucas franquias de terror que elas ficaram o tempo todo na mão dessas pessoas, sabe? mesmo elenco mesmo diretor, mesmo roteirista né? Tipo, eu comentei sobre pânico tem uma série chamada Fantasma que é Pouco conhecido no Brasil, mas é sensacional. É, e eu me encantou assinando desses casos, tipo... Ainda que os filmes, a maioria desses, foram dirigidos de, para diretores diferentes, ela, no geral, ficou toda circulando na mão do da Mancini, é, a personagem da Jennifer Tilly é regular na série... É, ele traz alguns atores lá de trás, então tipo, o ator que faz o Andy, lá no primeiro filme ele volta. Esse aqui numa ceninha rapidinha no final, uma cena pós-crédito. É, então, tipo, tá tudo na mão dessas pessoas, como eu disse, né? Tipo, quando a, série, a franquia fica na mão dessa pessoa por muito tempo, ela consegue enxergar novos caminhos também que ela conhece esses personagens, esses atores e tudo mais. Não tô dizendo que, tipo, franquias que tiveram diretores diferentes são diferentes, são ruins ou coisa tipo, mas quando ela tá tanto tempo, ainda mais porque tipo, franquias que duram décadas, né, como a casa de brincade assassino, essas que eu comentei, o diretor que é uma familiaridade tão grande com material que ele acaba sentindo ele poder usar de alguma forma, né. E esse filme aqui, tipo, ele... Eu achei bem usado a decisão dele, né, de, enfim, de fazer um filme que se passa... É, uma mansão e uma mansão, tudo mais, eu a gente comentou, é um filme muito super gótico. é A ligação que ele faz desse filme com o primeiro, Assim, eu, particularmente, tenho dificuldade de engolir um pouco isso, mas, enfim, isso é da minha parte, sabe? Tipo, corajoso da parte dele fazer essa ligação, sabe? Acho que dá um rumo interessante pro... Tipo... Da franquia depois disso. Eu adoro a piadinha do Chuck. Que ele fala
0: que é um assassinato de 25 anos. Talvez seja o um assassinato mais longo da história, sabe? <risos> Dado
1: o plano que, que, que começa lá no primeiro filme e tal. Eu adoro cena. Nesse filme ele tá bem mais ágil que nos dois últimos. Tipo, ele tá... Filha da puta, não só do jeito engraçadinho, mas tipo, filha da puta mesmo, sabe? Nesse filme. Sim. Sim. E tá realmente a figura
2: ameaçadora aqui Eu, eu gosto também da... Ah, eu, todos os filmes da franquia são brutais Mas essas, nesse filme tem uma das minhas mortes favoritas Que é ele dando a, a machadada na hum. boca do, do pai da família e a mandíbula voando pra fora delícia. É bom delícia, <risos> é, delícia. é bom
1: Aquilo ali é muito eu bom Eu gosto dele enfiando... É um garfo que ele enfia no olho da mulher? É uma, é uma faca. Uma faca, Uma faca, faca assim.
2: que... É. Eu gosto dela tirando a faca da, da, do bolso do, do boneco. Ah, é E tudo daí doce. o rosto dela refletindo em cima do rosto do Chuck. Esse tudo. filme é tão bem dirigido. E tem um dos speedhoppers é. mais bonitos da franquia também, que é o Chuck tá falando com a Nick, ela tá caída de costas atrás dele você e você os dois juntos, assim, no mesmo quadro. É muito bonito. Ah, eu gosto, eu gosto. É,
0: é, é, é muito difícil tentar resgatar em pleno 2013 a seriedade de uma franquia. <risos> Sobre um brinquedo sobre assassino, um boneco sabe? Assassino. É, é muito difícil, sabe? É muito <risos> difícil, é muito difícil. Mas só o criador consegue fazer isso mesmo de uma maneira que funcione, sabe? Foi ele que começou isso tudo. E o Domacinho faz isso tão bem. Tem cenas que o Chuck realmente... Ele é uma presença minúscula, <risos> fisicamente. Mas é gigante. Tipo, aquela cena tem uma cena da escada. Que ele vai vindo no topo da escada... Você vê a sombra Sim, de... Porra, ah, na, na moral. Que
2: tesão. Aquilo é tão gótico. E daí o boneco vai descendo. E, e a, é aquele piso de tabuleiro de xadrez, sabe? Sim. A Anika tá caída. E o, o sangue vai espalhando no chão. E a câmera vai subindo pro check aqui na escada. E daí é. tá dando relâmpago. E o relâmpago faz a muito sombra bom. do boneco. Nossa, é muito, muito bom, bom. É muito, muito, bom, bom, é muito, muito bom. bom. Milhões, 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 é. milhões, milhões dessa
1: direção. É, eu gosto muito de como o filme aproveita muito esse lance gótico. só gosto do ambiente, né? Tipo... É um foi muito sobre segredos, né? Tipo, segredos familiares. Então, tipo, tem a mãe que tem um caso com a babá. Tem a relação estranha da, da Nika com a mãe dela. E a gente entende que isso tem a ver com o retorno do, do Chuck, né? Acho que ele sabe lidar muito bem com isso, sabe? Tipo, não só no, no visual, mas também muito no... No conteúdo das histórias góticas, né? Que são esses sentimentos, esses segredos, esses sentimentos meio mórbidos e tudo mais. Ele sabe lidar muito bem com isso.
0: Ele é muito contido e eu acho que
1: ele acerta muito ser contido... A proposta dele,
0: o contexto da franquia, é, ele acerta muito. Ele precisava ser contido para a franquia continuar surtando nos próximos capítulos, como ela vem fazendo, sabe?
2: Então é, é bom, é bom. É um exercício muito bom para o Dom Massinha. Né? Sabe uma coisa que eu gosto? Eu não gostava tanto, era uma crítica minha, mas revendo a franquia eu comecei a apreciar mais isso. Que é o visual do Chuck muda, né? Porque, tipo, ele tinha mais dinheiro antes. <risos> e nos primeiros filmes ele tem mais textura. Eu sinto isso que o Chuck, a partir desse filme, ele vira plástico. Ele mesmo, fica né?
1: meio Baby Reborn nesse filme, sabe? <risos>
2: Só que eu gosto disso, porque enquanto nos filmes originais, quando ele era um boneco, ele era um boneco, e quando ele virava o, o Chuck pessoa, ele ganhava feições quase humanas, sabe? Eles emulavam feições humanas no rosto do boneco. E é bonito, é legal, funciona naqueles filmes. Mas eu gosto como, nesses filmes novos, ele ainda parece um boneco. Quando ele tá, tipo, como o Chuck Eu gosto. Eu particularmente gosto. Eu sei, eu sei que é, não é tão bonito quanto eles emulando as feições humanas naquele rostinho de plástico. Mas nesses filmes novos, por mais que, tipo, isso é uma questão de baixo orçamento, não tem como dar tanto detalhe, aí eu acho que ainda funciona. Eu acho que ele parece mais um boneco nesses filmes. E talvez até um pouquinho mais... Ou menos assustador, não sei. Eu não sei o que, que você acha assustador também, sabe? Parecer mais <risos> um boneco, o um boneco virar uma pessoa. Mas enfim, é algo que eu... Não me incomoda.
1: Não sei onde você traça a linha do Uncanny, sabe?
2: Ele fez uma cara engraçada quando eu perfurei ele. E o sangue jorrando quando eu abri as tripas Eu nunca me senti tão vivo! É, mas você só tá vivo por dois minutinhos. <risos> Bem-vindo ao culto,
0: amiguinho Valeu, vocês são muito fodas Alô, agora eu vou matar o Andy bem gostoso Não, não, eu quero matar o Andy, eu mereço Já passei por muitas coisas hoje Você chupou um peidinho hoje Olha só o que aconteceu comigo Alô, olha o meu cabelo Ih, que bosta, você ganhou Porra, com certeza, sinto muito, amiguinho Vai lá, fude ele, bonito Diverta-se
1: Anos depois, né, do da maldição de Chuck. É, em 2017, também dirigido pelo Dom Mancini, saiu O Culto de Chuck. É, esse é um filme meio complicado de fazer sinopse. Muitas coisas acontecem. É, 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 é claramente um filme de meio, sabe? É uma passagem pra alguma outra coisa. É Halloween Kills. É praticamente, sabe? <risos> Foi meio, é meio fragmentado igual, inclusive. Mas, ok. O filme anterior terminava com a Nika sendo acusada pelos crimes né, que aconteceu na casa naquele dia. Só que por ela ficar falando que foi o boneco, ela é internada, né? Internada num hospital psiquiátrico. É, temos um certo salto no tempo, a gente vê ela nesse, nesse hospital psiquiátrico, ela continua falando do boneco e tudo mais. Até o momento no qual é, aparece uma figura na, no, no hospício pra visitar ela, que é essa figura é ninguém mais, ninguém menos do que a Tiffany barra Jennifer Tilly. Eu fui meio confuso né, vendo esse filme se era a três Jennifer Tilly fazendo ela mesma, ou se era uh, Tiffany. Fiquei meio confuso em qual personalidade ela assumiu na franquia vendo esse, mas tudo bem. Ela
2: inventa um, um outro nome, né? Tanto que a Nika ah, fala... Ah, é verdade, ah, você outro nome. É a... né? Você é a Jennifer Tilly? Ela fala, não, eu sou parecida.
1: Ela <risos> você <risos> na É meio confuso depois de um tempo isso, mas ok. Ela entrega pra ela o boneco, ela fica, obviamente, todo engatilhada com isso, o psiquiatra fica falar pra ela que o boneco nada a ver, porque se Dá merda, como vocês podem imaginar. E, paralelo a isso, a gente vê a história do Andy, que ele aparece, tipo, na cena pós-créditos, na Maldição. Ele aparece rapidamente. E a gente vê como o Chuck ferrou todo o psicológico dele. Ele basicamente virou...
2: A Jamie Lee Curtis em Halloween. A Jamie Lee Curtis em Halloween 2018,
1: que foi colecionando arma. Fica falando com a cabeça decapitada do Chuck <risos> e tudo mais. E ele decide, ele decide que Evil Dead tonight, sabe? Ele vai dar um filme boneco né, O, <risos> o é. e o que esse filme introduz, né, pro, pro lore da franquia, é que nesse filme ele descobre que o Chuck através da da magia dele lá, ele consegue dividir a alma dele em vários bonecos. Então, tipo, agora não é apenas um Chuck, é basicamente um exército de bonecos desse tipo. Esse é o filme que eu acho que mais divide opiniões da franquia, é... O terceiro é o filme que, objetivamente, todo... ninguém gosta, sabe? Tipo, então eu nem chega a ser um filme divisor, eu diria. Eu acho que esse e o filho, de... e o filho do que talvez, são os que mais dividem opinião. Tipo, o pessoal ou gosta muito, ou detesta, tá entre os piores. <risos> então, eu particularmente tenho questões com esse filme, sabe? Tipo, nesse, fi... nesse vídeo que eu comentei do empresa of Shadow, ele... o cara, ele comenta que... Ele, particularmente, não gosta de filmes que se passam em hospício, porque ele acha que... Filmes de terror, no geral. Porque ele acha que é sempre, tipo, fazer entretenimento com dor miséria alheia, que é real. Tipo, pessoas que estão na sua pior situação, ficar fazendo ação com isso. Ele... ele acha que é um sensacionalismo, de alguma forma. Eu entendo de onde vem essa crítica. Eu não acho que é algo tão preto no branco assim, mas eu entendo de onde vem. Eu, eu ocasionalmente, fico meio desconfortável com filmes que se passam em hospício também. A, mi... A minha questão com esse filme é que, tipo... É... Eu acho que... Ele vai muito pra um lado meio que piada fácil, sabe? Com essa ação desses personagens. É tipo... Ai, o doido que acha que é Napoleão. Ai, ah, a doida, você não coisas. Tipo, umas piadas meio batida que eu praticamente... Acho que praticamente o nome desceu. É, e eu vi um comentário específico que... Falou uma coisa que realmente... Eu não, eu não tava sabendo jeito como descrever esse comentário meio que ilustrou pra mim. Que ele falou que esse filme tem muita cara de filler, sabe? Tem muita cara de ser um meio pra alguma outra coisa, sabe, não parece algo um filme em si, sabe e pra mim, particularmente, eu fico com a sensação também tipo, um filme realmente tem uma cara de fillerzão, sabe, e enfim tipo, pra mim esse é um filme que eu particularmente não curto muito a franquia, ele tem esses momentos sabe, eu me divido umas coisas, eu gosto muito do que eles fazem a passagem do Andy é... É o um, é um final do filme, é bem pau no cu, na minha opinião, mas achei interessante, achei usado o que fizeram.
2: Você não terminou de ver a série ainda, né? Não,
1: ainda não terminei de ver a série.
2: Se você acha que eles fazem com a Nika pau no cu nesse filme, você tem não, que ver o que eles fazem com ela no final da primeira me temporada. deram um spoiler que,
1: que fizeram com ela.
2: Isso ali eu achei desnecessário, <risos> <risos> no ano que vem a gente conversa. Mas
1: sei lá, tipo, eu achei, tipo, corajoso que fizeram, achei bacana essa decisão. Gostei da reintrodução que fazem da Tiffany. Eu achei escroto o que fizeram, coitado da, da garota lá do filme anterior, tipo... Porque dá pra entender que você é uma personagem importante, sabe, aquela criança. E nesse aqui é tipo... Ah, ela morreu off-screen, sabe? É escroto. Vida que segue.
2: Sai pra frente. Eu não entendo isso. Eu, eu realmente... Eu não entendo porque a atriz tá no filme. Tipo, eu não entendi
1: por que descartar uma desse jeito, sabe? Tipo...
2: Eu acho que foi uma decisão. Eu acho, eu acho,
0: eu, eu respeito porque eu acho muito escrota e é meio corajoso, sabe?
1: Eu entendi, Pô, falasse que eu tinha que possuir ele pronto, sabe? Tipo, porque achei meio desnecessário, sabe? Tipo, porque tem todo esse lance da Nika querer proteger ela e tudo mais, aí você fica assim, não, vai vir algo importante. É tipo, ah não, descartei ela aí, sabe?
2: Mas eu gosto da piada da Jennifer Tilly chegando e falando assim: ela morreu, toma aqui o boneco. <risos> <risos> então ela precisa de você engraçado. Cara, esse filme. Ele é muito filho da puta. Ele que sai é o mais filho da puta da franquia. Tipo, todas as decisões dele são na base do... Foda-se, caralho, vai se fuder, sabe? Ele faz isso o filme inteiro. Ele é muito pau no cu, ele é muito pau no cu. Eu acho que ele é um filme de... Até que ponto você aceita as coisas que ele vão fazer.
1: Pra mim, tipo assim, eu achei que ele pesou um pouco a mão, sabe, nisso. Eu acabei ficando meio tipo, ai... Tá, sabe? Fiquei meio assim, tipo, meio cansado do filme até o momento. Mas, uh -huh. ok.
2: Mas eu não sei. Pra mim, não me incomoda. Funciona. Eu revi ontem... Pela primeira vez em muito tempo, eu acho que eu não revi o filme desde o lançamento dele. Porque eu lembro de assistir no lançamento, eu achei muito legal. Eu tinha dado três estrelas no Leatherbox na época. E daí eu revi ontem e eu... Nossa, eu tava cascando de rico o filme. Eu achei ele muito engraçado. Eu achei, provavelmente... A mais engraçada a franquia, junto com o filho de Chuck, pra mim, pelo menos. É muito engraçado. Quando ele introduz vários Chucks, e daí tem aquela troca do, do Chuck com ele mesmo. Tem aquela cena genial dos Chucks brigando pra ver quem vai matar o Andy. A versão dublada desse filme é de chorar. É muito boa. É muito boa. Guilherme Briggs, um beijo pra você. <risos> é, a, o Guilherme Briggs fazendo a voz do Chuck. Eu gostava muito do, do Chuck do cara que faz o Kiko. Esqueci o nome do dublador.
1: Carlos Villagran.
2: o Nelson Machado, Nelson Machado, Carlos Velagran, doutor.
1: Ah, tá, que apareceu aqui uma coisa apareceu é. isso, sabe? Carlos...
2: <risos> eu gosto muito da, eu gosto muito da versão dublada do Nelson Machado, porque eu acho o Nelson Machado um bom, bom dublador e eu, eu gosto do que ele consegue pegar o humor do Chuck, né? É, o personagem foi dublado por várias pessoas, o Nelson Machado ele entra para fazer ele acho que é na Noiva no filho, né? Eu não sei, eu não revi a Noiva dublado, mas eu revi o filho dublado. E eu gosto, eu gosto do Chuck dele. Eu acho boa a dublagem dele Eu acho que ele pega o humor do personagem Mas o Guilherme Briggs fazendo Chuck É um negócio assim, surreal ele, ele tá muito engraçado O Guilherme Briggs ele tem um timing cômico de voz Muito bom Eu acho que ele bate até de frente o Brad Dourif Eu acho que ele entrega umas piadas melhor do que o Brad Dourif nesse filme enfim, essa é a minha dica, a reveja um Cudo de Tchek dublado Tá muito bom, é muito bom mesmo, assim E eu gosto muito na cena que eles estão discutindo Quem vai matar o Andy, daí um deles fala Tipo assim, eu vou matar o Andy bem gostoso É muito bom, <risos> ele, ele tem um sotaque Meio carioca, fica melhor ainda, sabe
0: <risos> Eu Eu tinha assistido ele quando ele saiu, lembro uh, E daí Eu revi finalzinho do ano passado, antes da série Começar, porque a série seria Uma sequência direta do filme uh, E eu gostei do filme <risos> Achei muito hilário ele de verdade... Ele não parece um filme... Uh, ele parece bastante um episódio da série... Até... Não sei o jeito que é filmado... Não sei... Ele parece um pouco... Parecia um episódio da série... Eu acho que funcionaria como um episódio da série... Se fosse um pouco mais curto... Como o filme eu acho ele meio... Mal cozido... Sabe... Tem... Tem aquela coisinha ali... E tal... Mas eu gosto... Que ele é muito Ele eu acho que talvez... É o mais atrevido desde o filho do Chuck. Depois do filho de Chuck, talvez... Uh, eu acho que ele tem umas, umas ideias bastante, bem boas como ele aproveita o cenário do manicômio e também esse cenário de neve, eu acho bacana isso, tá é tudo essa, muito branco nesse
1: filme tá? eu acho ele é, pois claro,
0: é. Esse cenário eu gosto, eu gosto que tipo, quando tem a cenas é de bonito, morte, é quando tem as cenas de morte o vermelho se destaca, eu gosto quando ele cria esse contraste uh, nas cenas de morte principalmente aquela cena da mulher sendo decapitada pelo vidro milhões, sabe? Adoro aquela cena, muito boa, muito bonita.
2: Eu amo, eu amo quando a cabeça dela rola no pé do, do Chuck e ele fala caralho, às vezes, <risos>
0: às vezes <risos> até <risos> eu me assusto. <risos> <risos> muito
2: bom, <risos> muito bom. <risos> eu
0: acho que as mortes desse filme tem o... Uh, é porque ele usa um pouco do CGI, não é muito, mas ele usa um pouco do CGI pra fazer retoques e algumas coisas. Desde o audição do Chuck ele faz isso. Uh, mas eu acho que Dá, tá naquele meio termo correto do uso da artificialidade na cena, e eu gosto, porque ele usa isso para tentar criar umas imagens bonitas do filme, é, nem sempre é tudo feito no prático, mas eu não me, não me incomodo tanto com os retoques gráficos que ele faz é, animados dentro do filme tem aquela cena absurda do Chuck Gigante. Sim!
2: <risos> aquela cena, <risos> cena ali, sabe? Ali ele deu orgulho pro David Lynch, sabe?
0: <risos> eu acho. Sabe o que eu acho? Esse filme eu acho que ele foi um pouco do... o, o, o. Calma, quebrou. O braço da cadeira que quebrou. Tá. Eu acho que. Eu acho que esse filme foi um pouco a maneira do. do Don Mancini descomprimir aquela pressão de, fazer, de voltar, trazer a, a franquia de, vo, de volta pro negócio sério e tal, de tentar agradar os fãs de, voltando um pouco para essa discussão de tipo, ah, o filme de uma carta de ódio aos fãs, eu sei que esse filme traz muito esse, essa, alguns elementos nostálgicos e tal mas eu acho que ele se aventurar nesse tipo de humor, nesse tipo de filme depois do Filho do Chuck e ter entregado uma coisa mais bonitinha embalada pros fãs como Maldição eu acho, bom, eu gosto da ideia desse filme, desse filme existir. Não é um dos meus favoritos da franquia, mas eu acho que tem umas piadas muito boas. A piada com Hannibal é... É sensacional. É sensacional. Porque o Dom
2: Mancini, inclusive, era produtor de Hannibal, então... Pois é. É pra quem não ah, sabe, era... Curiosidade de que fact. ele era só amigo pois do é. Brian Fuller mesmo. Não, ele produziu uns episódios de Hannibal. Ele e o é um tosco.
1: É, é toda uma panelinha mesmo, né?
0: Ele produziu e por causa da série de Hannibal e por causa do Brian Fuller que ele decidiu criar a série do Chuck. Então... Sim. Gays United, sabe? <risos> <risos> Aliança. <risos> uh, mas é, pois é, eu, eu gosto. Esse filme realmente parece uma, uma prévia, um episódio especial pro, pra série. É, mas enfim, não me incomoda tanto com ele. Eu acho, eu acho divertidinho.
2: Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu acho ele muito divertido. Assim, ele, ele tem uma maior cara de filme de meio... Ele é o Halloween Kills dessa franquia. Você daí toma isso como você quiser. <risos> ele não é tão fechadinho nele mesmo como todos os outros, mas ao mesmo tempo não é algo que particularmente me incomoda. Eu gosto como esse filme também ele quase vira um All Stars da própria franquia. Sim. Você tem o Andy de volta, você tem a Jennifer Tilly, você tem o, a, a Kyle voltando na cena pós-créditos. Eu acho muito bonitinho quando a Kyle aparece e ele olha na na estante, daí tem a foto dos dois juntos e uma delas é claramente uma foto de painel de... <risos> de evento de terror. <risos> Eu acho engraçado, mas é, é bonitinho, sabe? E é legal como ele vai culminar nesse grande encontro de todos os universos na série. Esse filme já meio que faz isso, mas os personagens não chegou a se encontrar todos em tela. E isso acontece na série, é muito legal, sabe? É muito essa grande... Grande união de todas as linhas do tempo e núcleos da franquia, e eu acho isso bem bacana. O
1: auxílio emergencial do Dom Mancini, sabe? Para os atores. Dele. <risos> ele empregando Sim, os amigos dele. mesmo, tem que ser tá, assim mesmo. Ele tá certo.
2: Eu gosto, eu gosto muito do desenvolvimento da Nika nesse filme também. A Nika é uma personagem que eu gosto bastante. A Nika sofreu mais que Jesus nessa franquia, sabe?
0: A Nika é a Queen Fabre, sabe? Do Dom Mancini. <risos>
2: <risos> ah, eu, eu, eu tenho questões com o uso da Nika na série. Semana que vem eu falo sobre isso. Mas eu gosto, eu gosto muito de, do desenvolvimento dela nesse filme. Essa coisa da, dela lidando com o trauma. Eu acho interessante toda a questão de abuso com o, o psicólogo lá. Eu acho que... É, tipo... Tinha margem pra ficar algo de muito mau gosto. E é um pouco de mau gosto, mas eu acho que o filme dosa. para não... Então lá, sabe? E eu gosto muito da cena que o com a, a Nika já com o corpo possuído pelo Chuck. que ela amassa a cara dele no chute. Essa cena é muito boa. E essa cena boneco, é um bonecão, dá para ver que é um bonecão, mas é muito boa, é muito gostoso. Ela pisoteando com aquele salto vermelho gigante, ah, tô... a cara do velho. Ali ele gritou "Gay rights", sabe? Gostei da personagem da Nika, tipo, ela foi uma introdução muito boa à franquia
1: desde a da Tiffany, sabe? Porque eu gosto muito que ela é uma personagem que ela é uma cadeirante, só que ele nunca coloca isso como sendo algo, tipo... É o que eu posso dizer. Tipo, Domacinho dá muita... Não eu acho que ela, ele, não ele não limita a personagem apenas aquilo Ele não limita, é. tipo, ele dá muita... Ai, nossa, tem uma palavra, tem uma ponta ali, eu não consigo lembrar qual que é. Ele dá muito na dinamicidade. Essa, ela, ela é muito dona de si, sabe? É uma personagem que ele consegue... Ele dá muito poder pra ela, sabe? tipo Ela é uma personagem que ela é subjugada ou coisa do tipo, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto de como ele lida com essa personagem. E como ele não reduz ela, a condição dela de cadeirante e tudo mais. Na série, ele reduz. Né?
0: Ele reduz muito.
1: É, tipo, eu acho meio... Eu achei escroto, tipo, que magicamente ela começa a andar no final, depois que ela é possuída, sabe? Que é, meio, é, tipo, tipo é, a okay. é a personalidade dela, sabe? Se ela não criar uma eu... personalidade
0: que não é cadeirante, ela vai conseguir andar, sabe?
2: Eu gosto, eu gosto de todo aquele bloco final. Eu acho melhor organizado do que o da maldição. Porque eu gosto muito do Maldição, mas eu acho que todo o final do filme parece tipo o Senhor dos Anéis, que acaba cinco vezes o filme, sabe? Tipo assim, o filme acaba, aí tem mais uma cena. Ele acaba, tem mais uma cena. Ele acaba, é tipo o tempo de chamá-lo. Você fala assim, ok, o filme acabou, né? Ele tem mais cinco minutos. Aí, você, ok, agora o filme acabou. Ele continua, ele continua, ele continua. O Maldição é tipo isso, sabe? Você, ele vai ver Um monte de colagem de cenas aleatórias no final. E não necessariamente precisavam estar no filme, mas elas estão lá. Não me incomoda. Eu acho que Todo segmento final desse time é muito, muito bem juntado pra dar um futuro pra franquia de uma maneira em que não soa. Tipo, ok, agora a gente vai pra próxima cena de gancho. Agora a gente vai pro próximo gancho. Eu gosto, <risos> eu gosto muito quando ela, ela e a, a Tiffany se beijam ali do lado de fora. Na, na neve, tá caindo a neve, tem aquele carro vermelhão. E daí a Tiffany fala, ah, isso é novo. E eles tipo, ah não, mas a gente vai, vai se habituar a isso. Agora somos um casal LGBT, GLS. <risos> E daí elas entram no carro e tá lá a bonequinha rindo no fundo. É tudo. É legal, eu gosto, eu gosto muito. Acho estiloso, acho estiloso o filme acabar assim.
0: Tudo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que... Inclusive, tá aqui na minha cara, porque é o nome do... É o nome que o Luiz colocou no... no... Na telinha dele aqui. É que o Andy, ele voltou e ele é um bé agora, sabe? Oh, no... on, 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 nossa, ó. Oh. Um sabor que ele dá, viu? Um beijo, Andy.
2: Eu gosto, eu gosto muito da cena de abertura, que ele é no restaurante falando com a, com a Marina Rui Barbosa. E daí, <risos> <risos> e daí. Ela fala que tipo, você gosta de armas? E daí, tipo, demonstra ter autoconsciência sobre o porte de armas diferente de quem? Lawrence Strode e Sidney Prescott, exatamente.
1: <risos> ele dá um discurso
2: falando sobre regulamentação do porte de armas. Eu gosto disso, porque esse filme, esse filme ele veio antes da era das Final Girls de direita, sabe? E foi iniciada pelo Halloween em 2018. As Final Girls, armamentistas, é. bolsonaristas, sabe? As Margaret Thatcher do filme de terror. Eu gosto que esse filme ele veio antes, ele veio em 2017. Um ano antes. E ele já demonstrava ter mais consciência com relação a isso do que todos os filmes que viriam depois <risos> que ela é as, as, as musas da direita gatilhando a arma, com a casa cheia de armas sabe, com <risos> 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 a bandeira confederada a Laurence Throde com a bandeira confederada apaga as real women <risos> vote for Trump, sabe a gente fechou o trio agora é a Laurence <risos> Road, a Cine Prescott e a...
1: a a Sally a Sally a do massacre da Serra Elétrica daquele vídeo,
2: do real women vote for
1: Trump <risos> ai ah, gente, é... Ela morava no Texas, gente. Já tava escrito nas estrelas que isso ia acontecer mais <risos> tudo mais tarde. É... Assim de bochechas né, do terror, sabe? <risos> ah! <risos> Cara,
2: o Alvaro é um capeta. O Alvaro é um capeta. <risos> ah, eu, eu odeio <risos> ser
1: assim. Eu não sei por... <risos> eu...
2: I love myself, but I hate the way I am, Ai, so... <risos> oh, Deus... Uh, que ódio. Eu me, me pergunto qual é a próxima franquia que vai voltar com uma musa de direito, assim. Porque, tipo assim, o brinquedo assassino poderia ter sido isso, mas não, sabe? Eles demoram ter consciência disso. E me pergunto, me pergunto qual é a próxima. Próxima Final girl a de A gente
1: da 13 daria pra voltar com a loira lá do segundo filme. Ah, daria, tenho... sabe? Armamentada. A Jennifer Love
2: Hills num remake. Sim. <risos> <risos> A Jennifer you, bolsonarista do <risos> novo sequência sério. Oh, Ó, cancelaram a série, é oportunidade <risos> Mas enfim, voltando pro Andy Eu gosto que ele volta Bear Ele está delicioso nesse filme Ele está muito gostoso nesse filme Muito, absurdamente gostoso Eu amo, eu amo no começo Ele ele voltou gostoso, esquerdista, maconheiro ele, ele... Como posso incomodar mais É, ele, ele dando Ele dando o baseado na boca do na cabeça do Chuck. É. é muito bom, cara. Eu amo esse filme.
1: Se, se a cena inicial fosse o um encontro com o um cara, esse filme eu teria aumentado uma, uma estrela, sabe? Pois é, o
2: Ele perdeu uma foi oportunidade. Foi covarde, foi covarde.
0: A dinâmica, a dinâmica <risos> na segunda temporada dele com o Jake, que nem o Love Simon ou o Love Victor, sabe?
2: <risos> Me mata de uma vez. Acaba logo com isso.
0: Se eu quisesse você morta, você já estaria estirada durinha agora no chão. Eu nunca quis matar você, Nika. Acredita Sim. em mim. Existem coisas piores
2: do que a morte. Enfim, pessoal, esse foi o nosso episódio especial sobre a maldição e o culto de Chuck. Semana que vem a gente finaliza a maratona do Brinquedo Assassino falando da série de televisão. Eu espero que vocês tenham gostado. Você pode seguir o Esqueleto nas nossas redes sociais arroba Esqueletos Gays no Twitter e no Instagram. E você também pode conferir o nosso site que é esqueletosnormario.com Agora, se você quiser me encontrar nas redes sociais, é arroba machadolue no Twitter e no Instagram. Eu
1: sou o Álvaro, se vocês quiserem me encontrar no Twitter, é a minha arroba é
2: arroba de Souza 98
0: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Instagram, é arrobajoanetondaline89. E no Twitter, rouba j 3 t o
2: Bom, pessoal, então semana que vem, a primeira temporada da série, quem assistiu já tá preparado, quem não assistiu tem uma semana pra assistir e que vergonha, sabe? Você já devia ter visto. Sim. Não tem desculpa pra não ter assistido até esse ponto, não.
0: Mas a mensagem é pro Álvaro. Essa mensagem aí foi é, pro o Álvaro. e deu na minha cara essa filha da puta aí,
1: sabe? <risos> <risos>
2: Se você for bear e maconheiro e escuta esqueletos no armário, manda um salve lá pra gente no, no, na postagem desse episódio no Twitter. A gente vai mandar um beijinho pra todos os bears maconheiros desse Brasil.
1: Minha DM tá aberta.
2: Ah, concurso cultural. <risos> melhor, melhor bear do esqueleto. <risos> a gente vai dar um boneco do Chucky Manda <risos> é
1: uma foto de Harness não, <risos> Eu quero também <risos> Manda na DM dos Esqueletos
2: mesmo Que a
0: gente vê <risos>